0: Der Begriff New Work wurde in den 70er Jahren durch den Sozialphilosophen Friedhof Bergmann entwickelt und durch die Digitalisierung wurde er seit 2010 immer mehr erweitert. Aber spätestens mit dem Lockdown und Homeoffice wurde es klar, welch großen Einfluss der Megatrend New Work auf unsere Geschäftsmodelle als Freiberufler, Solopreneure und Unternehmer hat. Hallo Independent Professionals, hallo freiberufliche Unternehmer. Am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, dein Mentor und Gründer der Project Service Mastermind. Der Begriff New Work ist für Angestellte schon länger ein Thema, aber was wir oft übersehen ist, welche Chancen auch für uns Unternehmer dadurch entstehen, denn auch für uns lohnt es sich, darüber nachzudenken. Dabei ist es egal, ob wir jetzt irgendwie alleine mit unserem Business unterwegs sind oder ob wir Angestellte haben. Ich denke, wie sich Arbeit seit März 2020 verändert hat, das merken wir und das hat auch einen großen Einfluss für uns als Unternehmer, denn ich führe gerade eine Menge Gespräche mit freiberuflichen Unternehmern, das ist schon sehr interessant, denn gerade, wenn sie Angestellte haben, merken sie, dass sich seit dem Lockdown da was verändert hat in den letzten zweieinhalb Jahren und dass sie sich auch als Unternehmer Gedanken machen, ob ihre eigene Arbeit noch so wie früher aussehen muss. Dann denn mit der Digitalisierung ist es ja auch für uns jetzt möglich geworden, unabhängig von Ort und Zeit zu arbeiten. Und vor allem, das Schöne ist ja, wir haben auch ganz einfach jetzt die Möglichkeit, neue digitale Geschäftsmodelle für den eigenen im Business zu entwickeln. Denn New Work ist auch für uns Unternehmer sowas wie die Chance, sein eigenes Business nochmal ganz anders zu betrachten. Und das bringt mich so ein bisschen auf den ersten Punkt, den ich heute in der Episode ein bisschen tiefer betrachten möchte. Was bedeutet eigentlich New Work? Das erste Mal in Kontakt gekommen bin ich mit New Work 2005 und zwar bin ich hier in Köln auf die Suche gegangen zum Austausch mit der agilen Projektmanagement-Szene. Ja, ich habe mich ja gerade zu der Zeit damals selbstständig gemacht gehabt, als freiberuflicher Troubleshooter und Projektmanager und kam ja so aus dem klassischen Projektmanagement oder heute würde man ja sagen Vintage-Projektmanagement und, und äh, fand es ganz spannend mal mit anderen Leuten auszutauschen, die sich mit dem Thema Agile beschäftigen. Das war damals noch recht unbekannt, das ganze Thema 2005. Und zu der Zeit gab es auch schon die ersten Leute, mit denen ich mich ausgetauscht habe, zu dem ganzen Thema New Work und was das eigentlich für die Veränderung der Arbeit für die Angestellten vor allem bedeutet. Ähm, denn wie gesagt, dieser Friedhof Bergmann, der hat halt damals schon formuliert, wir kommen von der Industriegesellschaft in die Wissensgesellschaft. Ja, das heißt auch gerade da entsteht ein viel, viel höherer Wunsch nach Sinnstiftung, nach Freiheit, nach Selbstständigkeit im Arbeitsalltag. Und dann haben wir natürlich etwas, was wir noch gerade seit dem März 2020 immer mehr merken, ist dieser Einfluss von Corona, von dem Lockdown und was jetzt uns auch danach noch in den nächsten Jahren ähm auf uns zukommen wird und an Themen auf und zukommen wird und das ist vor allem dieser Wunsch nach Flexibilität und nach Agilität. ja, Das heißt, man merkt es schon diese Arbeitszeitflexibilisierung. Ja, wann wird gearbeitet, wie wird gearbeitet? Und dann auch die Arbeitsortflexibilisierung. Ja, Homeoffice, Remote, Mobil, Hybrid, Workation, all diese ganzen verschiedenen Möglichkeiten. Ja, da mal auch das ganze Thema, wie organisiert sich denn die Struktur des Unternehmens, ja, wie flexibel ist das? Gibt es agile Strukturen? Gibt es Handlungsfreiheit? Ja, werden Hierarchien entsprechend anders dargestellt? Ja, Wie ist das mit Entscheidungswegen? Und, und dann gibt es natürlich auch noch einmal das ganze Thema, ähm, wie, wie wird sich denn die fachliche Aufstellung dann entwickeln. Ja, gibt es Zusammenarbeit, gibt es interdiszi interdisziplinäre Projekte, wie wir Transfer von Wissen und so weiter gemacht. All das sind Themen, die mehr und mehr jetzt auch gerade dadurch immer weiter kommen in diesem ganzen Themenfeld. Aber das wird, wie gesagt, wenn man das Ganze im Internet so liest und hört und so mit anderen bespricht, die sich mit dem Thema sehr tief auskennen seit Jahren, das wird immer schon irgendwie gemacht, aber irgendwie wird das auch immer nur für die Angestellten gedacht. Und für mich ist es jetzt einfach mal auch ein wesentlicher Punkt, eine wesentliche Frage, was bedeutet das für uns eigentlich als Unternehmer? Und das... Wirft einen wirklich spannenden Punkt auf. Ne? Was, Warum hat dieses ganze Thema auf unsere Unternehmen und Geschäftsmodelle so einen starken Einfluss? Ja, neben der Tatsache, dass wir das natürlich für die Angestellten sehen, ja, gibt es natürlich auch die Frage, können wir das nicht irgendwie, diesen Gedanken New Work, können wir das nicht irgendwie auch auf uns als Gesellschafter, Geschäftsführer, Unternehmer, egal jetzt ob Solopreneur oder eben halt mit 15, 15, 20 Angestellten oder sowas übertragen? Denn was wir in der Regel anstreben, ja, auf der einen Seite haben wir natürlich das Ziel, wir sind absolute Expertinnen, Expertenmeisterinnen, Meister unseres Fachs. Ja, das, das ist unser Ziel, wir wollen da top sein in unserem handwerklichen Können. Ja. Auf der anderen Seite aber natürlich auch diesen Wunsch verspüren nach Freiheit, nach räumlicher Freiheit, nach örtlicher Freiheit, am Ende natürlich nach finanzieller Freiheit. Das heißt, wir haben auch diesen Wunsch verspüren, das zu haben. Und jetzt hast du die Situation, egal wie, wie du dein Geschäftsmodell aufgebaut hast, vor allem diejenigen unter uns, die vor Corona auch schon Mitarbeiter hatten, immer wieder kommt dieses Thema hoch. wie Was hat das für einen Einfluss auf mich, auf mein Geschäftsmodell und wie auf meine eigene Arbeit als Unternehmer, als Gesellschafter, Geschäftsführer, Geschäftsführerin? Und da habe ich so das erste Mal ein Gespräch gehabt. jetzt. Ich habe in letzter Zeit häufiger mit Steuerberatern gesprochen, die über dieses Thema, äh, vor allem Geschäftsmodell, Project-Service und so weiter, nachdenken. Und dann habe ich ein Gespräch gehabt, aber schon von längerer Zeit. Ähm, das war ganz spannend. Ich unterhielt mich so mit ihm und, und das Thema, was ist eigentlich Project-Service und was hat das eigentlich für eine Bedeutung für sein Geschäftsmodell und wie verändert sich auch sein Geschäft gerade in der aktuellen Situation. Und dann sagte er so zu mir, ja, hör mal, hör es gibt so eine Sache, die wo er mehr und mehr drüber nachdenkt, er hat seine Angestellten, seine 15 Angestellten, natürlich mit dem Lockdown ins Homeoffice geschickt. Und dann haben sie natürlich die ganze Kanzlei so umgebaut, dass das alles auch möglich war mit Remote-Arbeiten und so weiter und so weiter. Und er merkte mehr und mehr, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden das super. Ja Und das ist ja dieser Gedankenansatz von New Work, ja, eben diese, diese Flexibilität, diese Agilität, diese neue Form von Arbeit äh, zu entwickeln. Aber, und jetzt kommt der ganz spannende Punkt und das ist das, was er mir in dem Gespräch nämlich erzählte, so, er, es wurde immer schräger, meinte er, dass er, während alle seine Angestellten zu Hause gearbeitet haben, er ist er immer morgens aufgestanden und ist ins Büro gefahren und saß den ganzen Tag alleine im Büro ja, und stellt sich die Frage, warum organisiere ich mir die Arbeit nicht auch so, dass ich das auch kann ja, und das ist so ein bisschen auch der Aufhänger gewesen, wo ich schon länger darüber nachgedacht habe, dieses Thema hier mal in der Episode ein bisschen auch zu betrachten und auch so meine Erfahrung weiterzugeben, vielleicht auch so das ein oder andere an Gedanken dazu, denn was ist so meine Erfahrung mit New Work? Also ich habe das lange nie so genannt. Ja, ist, ich, Im Grunde, bei mir war es ja so, ja ich war ja damals 2005, habe mich selbstständig gemacht als freiberuflicher Ingenieur. Mein Schwerpunkt war halt Projektmanagement und habe da mich spezialisiert gehabt auf das Thema Troubleshooting. Ja Das heißt, du bist quasi so, ich war Feuerwehrmann im Projektmanagement, wenn es brannte kam, ich habe das Ding wieder aufs Gleis gestellt und durchs werkstore gefahren, das Projekt. Und ich war halt auch weltweit äh, unterwegs und habe dann natürlich das, was man heute ein Laptop-Business nennen würde, schon in irgendeiner Form gehabt. Ja, ich habe also natürlich äh, auf der einen Seite vor Ort bei den Kunden äh, die Projekte gesteuert, aber natürlich dadurch, dass ich auch äh, unterwegs war und auch noch ein eigenes Business hatte und ja auch zu der Zeit noch aufgebaut habe mit Mitarbeitern, Mitgesellschaft dann zwischen 2005 und 2010, war es eben halt so, dass ich beides gefahren habe. Ne? Ich habe auf der einen Seite dieses Projekt gesteuert, auf der anderen Seite hatte ich natürlich auch meinen eigenen Business und da lief halt damals schon sehr, sehr viel eben halt über den Laptop. Ähm, was war aber damals schon so das Problem, was ich merkte? Ja, auf der einen Seite, du sitzt in wahnsinnig vielen Meetings. Ja, Und wir hatten damals 2005 noch kein Zoom und Teams und wie das alles heute heißt. Ich glaube, es hat sich heute auch nicht wahnsinnig viel verändert. Man sitzt immer noch in genauso vielen Meetings wie vorher. Nur, dass jetzt der Raum nicht mehr physisch ist, sondern virtuell. Aber damals war das auch schon dieses Thema Meeting, Meeting, Meeting. Ja, Ich saß entweder in einem Meeting von meinem Kundenprojekten oder ich saß irgendwie in Meeting mit meinen Mitgesellschaftern oder wir haben uns äh, sehr viel über das ganze Thema Strategie zum Beispiel am Wochenende getroffen oder solche Themen. Ja, das waren immer immer wieder sehr viel unterwegs sein. Dazu kam natürlich das ganze Thema Mitarbeiterführung. Ja, Wir hatten ja mittlerweile dann auch äh, Mitarbeiterstamm aufgebaut und das ist natürlich auch ein Thema, was, was immer da ist, was du natürlich dann auch irgendwie versuchst unterzubekommen, deine Mitarbeiter zu führen. Dann aber natürlich auch die, das Thema Strategie, Positionierung, Nische, was ist unsere Spezialisierung, ja, wie wollen wir uns denn überhaupt aufstellen und das immer in der Verbindung mit überall vor Ort sein, ja, ähm ein Riesenthema damals so 2005 bis 2012 ungefähr für mich Ja, und ich merkte damals äh, gab es so den ersten Impuls für mich, hm, das ist auch irgendwie vielleicht anders möglich, 2012 Ja, ich hatte ich hatte in der Zeit vorher schon angefangen mal ein bisschen rum zu experimentieren mit Webinaren, ich habe mein erstes Webinar 2008 gehalten und habe dann mehr und mehr geguckt okay was geht denn da so mit den ganzen Online-Möglichkeiten zu der Zeit? Und 2012 war ich in einem Troubleshooting-Projekt, das ich verantwortet habe, wo ich ein großes internationales Projekt gerettet habe. Und ein Teil meines Teams, 20 Leute, saßen in Kairo. Und das war zu der Zeit, wo der Mursi abgesägt worden ist. Der Präsident ist vom Militär ja damals abgesägt worden. Und wir hatten plötzlich die Situation, weder die, das Team, das, das, das ägyptische Team durfte hier nach Deutschland, noch durften wir hier runter nach Kairo. Ja, das Einzige, was wir hatten, war eine Internetverbindung, oder also wir hatten, war eine Internetverbindung, eine Telefonleitung und ein Backup als Satellitenablink, der aber eigentlich nicht wirklich performant war. Also wir hatten im Grunde nichts, ja, würde man heute sagen. Ähm, und ich musste halt versuchen, über diese Wege, ähm, über diese. Remote-Kommunikation, remotes Team zu führen, äh, Workshops zu halten. Ich habe damals gelernt, wie man Online-Workshops hält, ähm, sodass wir am Ende dieses Projekt durch die Tür bekommen. Ja, das war schon eine sehr, sehr faszinierende Erfahrung. Ich merkte, merkt so, da geht eine ganze Menge und ich muss nicht in Kairo vor Ort sitzen, um ein Team zu führen. Ich kann das auch eben halt in eine anderen Arbeitsform überführen. Ja. Und dann, dann kam ja 2015, dann die Situation hier im Podcast, der Burkhardt kam auf mich zu und sagte, hey, was du hier so ne, seit 2014 sende ich ja diesen Podcast, was du hier so erzählst, finde ich ganz spannend, äh, ich würde gerne mal mit dir einen 1 zu 1 Workshop buchen. Und dann haben wir ähm, uns vereinbart auf die zwei Tage und dementsprechend äh, seinen Podcast Service gebaut. Und dann kam ja diese Situation, dass beim zweiten Workshop-Tag, ne, ich hatte dazwischen zwei Wochen äh, Hausaufgaben für ihn, und dann kam am zweiten Tag hier nach Köln. Und äh, ja, war, war im Grunde der ICE liegen geblieben und er stand jetzt zwischen Osnabrück und Köln und konnte nicht mehr vor und nicht zurück und die Bahn sagte, fahren, fahren sie, versuchen sie nach Osnabrück zurückzukommen und ich stand in diesem Workshop-Raum eben halt morgens früh, fertig, März, äh, im Frühjahr 2015 war das. Und dachte so, hm, macht das doch mal für dein eigenes Business. Dass das ein project service ist, das lasten in den zwei Wochen. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr den Podcast schon länger hört. Ähm, da wusste ich damals nicht, aber ich merkte plötzlich, oh, jetzt bringe ich hier Dinge zusammen. ja Jetzt bringe ich nämlich Erfahrungen zusammen, die wirklich mein eigenes Geschäftsmodell noch mal anders verändern und aber auch die Möglichkeit auch mal an, zu arbeiten verändern. ja Das heißt, ich habe plötzlich die Möglichkeit gehabt, remote zu arbeiten. Ich habe die Möglichkeit gehabt, sehr klar, ich sag mal, das Sternekochrezept zu haben, was ne, das ist wie ich in zwei Wochen ein Lastenheft erstellt für den Kunden, ja, und, und merkt, okay, das wiederum verändert auch nochmal bei mir das die Möglichkeiten und ich habe damit auch Möglichkeiten noch mal die Arbeit anders zu gestalten, ja und und eben auch viel flexibler, viel agiler unterwegs zu sein. Auch wenn ich halt Teams habe, die ich dann vielleicht steuere. Ja, und, und das Ergebnis, wie weit das Ganze dann Auswirkungen hatte, war mir lange auch wirklich gar nicht so richtig bewusst. Für mich war das irgendwie normal, als dann im März 2020 der Lockdown kam. Ich hatte zu der Zeit einen Kunden in, ich habe ja zwei Project-Services, und das ist ja so, der eine Project-Service war das Lastenheft in zwei Wochen, der zweite Project-Service war ein virtuelles Mentoring im Systems Engineering, also ich habe quasi über zwölf Monate Teams bei mittelständischen äh, Maschinenbauern in der Entwicklung begleitet und ihnen das Handwerk äh, im Systems Engineering beigebracht als virtueller Mentor und wir hatten halt im, im November den Kickoff gemacht und sind dann quasi eingestiegen in das virtuelle Mentoring und es war alles, lief auch alles super und plötzlich kam ähm, dieser Moment im März 2020, wo ja hier quasi alles in den Lockdown ging. Und für mich... Für mich veränderte sich nichts, außer dass ich jetzt plötzlich drei Kinder zu Hause hatte und wir Schule spielten. Und dann merkte ich so, okay, ich scheine über die Jahre etwas entwickelt zu haben, was diesen Gedanken New Work, der ja eigentlich ursprünglich für Angestellte, gedacht wird, auch für mich ins Unternehmerisch zu übertragen ist. Und es mir ermöglicht, auf der einen Seite als absoluter Top-Experte zu dem Thema unterwegs zu sein, auf der anderen Seite aber eben auch diesen Wunsch nach Freiheit, diese Flexibilität, diese zeitliche, örtliche Freiheit zu ermöglichen, so dass ich dann am Ende beides kombinieren kann. Und das ist sehr, sehr, sehr faszinierend. War mir lange, lange nicht klar. Ist mir jetzt auch, um ehrlich zu sein, so in den letzten äh, Gesprächen immer mehr bewusster geworden, was ich damals da eigentlich schon erreicht hatte. Und das bringt mich jetzt zum, zum Punkt, wo ich euch nochmal ganz viele Tipps aus meiner Praxis mitgeben will. Weil wenn ihr über das Thema schon länger nachdenkt für euch selber, ja, dann macht es Sinn, so die ein oder anderen Sachen zu berücksichtigen und das sind jetzt mal so ein paar verschiedene Puzzlestücke, auf die ich eingehen werde. Ich glaube eins, irgendwie klar, weil das hat bei mir die größt, größte Veränderung äh, bewirkt, war eben den Umstieg von einer individuellen Dienstleistung auf den sogenannten project Service. Ja, das heißt eine klare Fokussierung auf, auf eine Person, ein Problem und eine Lösung. Das Ganze dann wie ein Sternekochrezept aufbauen, so dass du deine Prozesse klar hast, die Ergebnisse klar hast und so weiter und so weiter. Dann skalieren kannst, Festpreis und so. Das ist, glaube ich, ein ganz wesentliches Element. Ohne das hätte es damals auch so nie funktioniert. Ja, Ich hatte zwar die Möglichkeiten, ich war aber immer oft noch in den individuellen Aufträgen und Dienstleistungen unterwegs. Und erst mit dem Switch 2015 habe ich echt nochmal einen Sprung auf eine nächste Ebene gemacht. Es gibt einen weiteren Punkt, wo ich aus Erfahrung als Tipp mitgeben kann. Wenn du dich damit beschäftigst, und dann wird es mit Sicherheit auch schon ein Thema gewesen sein, in welcher Form auch immer, das Thema Remote-Führung. Ja, führen ist an sich ja schon ein nicht ganz... Ähm, Einfaches Ding, das ist ein Handwerk, das kann gelernt werden. Ich kann euch da den Bernd Girup sehr empfehlen. Ja, der hat ja ganz viel Erfahrung und kann euch ganz viel weiterhelfen. Aber gerade wenn es um Führung geht, kommt in diesen Kontexten, wenn wir über New Work Ansätze für uns selber nachdenken, natürlich das Thema Remote Führung mit rein. Hab da wahrscheinlich in den letzten zwei Jahren auch das eine oder andere an Erfahrung gesammelt. Aber es ist nochmal anders. Also das ist das, was ich gerade so damals in dem in dem Team in Kairo gemerkt habe, wie wichtig hier nochmal Remote-Führung ist. Und ich werde hier im Podcast jetzt auch nochmal eine eigene Episode dazu machen. Ich habe einen Zukunftsarchitekten damals auch schon drüber gesprochen, Remote-Führung im Projektmanagement. Ja, da ist vieles, was wir übertragen können hier ins Unternehmerische, wie ich Remote-Teams führen kann. Ja, Das ist etwas, was, was ich sehr empfehlen kann, bewussten Augenmerk darauf zu legen, dass ihr dieses Handwerkszeug einfach drauf habt. Ein weiterer Aspekt, den ich für unglaublich wichtig halte, aus der unternehmerischen Sicht, wenn du in diese Richtung denkst, dieses Thema für dich weiter auszubauen, also New Work für sich selber, für uns in unser Geschäftsmodell einzubauen und auch zu ermöglichen, ist eben, wir müssen gedanklich dahinten dass das Ergebnis zählt. Und zwar für uns selber, aber vor allem auch für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das heißt, egal ob du jetzt ein Team hast, was angestellt ist oder ob du ein virtuelles Team hast, wo du halt andere äh, Freelancer zum Beispiel drin hast oder freiberuflicher oder wie auch immer, dein Geschäftsmodell aufgebaut ist. Das Wichtigste ist, dass wir ganz klar machen, dass das Ergebnis zählt. Mir ist völlig egal, wie viele Stunden dort gebraucht wird, um dieses Ergebnis zu erreichen. Das Ergebnis ist das, was wichtig ist. Ja, gerade in diesen Kontexten, in denen wir arbeiten, in diesen Kontexten, in denen unsere Mitarbeiter arbeiten, können wir nicht mehr umhin, uns dahin auch zu entwickeln. Ja, und das heißt, wenn du an der Stelle noch merkst, hm, da muss ich noch mal ran. Echt, auch da kann ich wirklich dir empfehlen. Äh, Gehen in den Austausch, such Leute, die da Erfahrung haben. Ja, ich selbst hatte immer schon diesen Ansatz. Ich komme nun mal aus dem Troubleshooting, aus dem Projektmanagement. Für mich war das Ergebnis immer das, was zählte. Das heißt, das ist immer auch meine Erwartungshaltung. Ja, und dementsprechend kann ich das sehr empfehlen, ja, da so ein bisschen auch mal den Mindshift zu machen, zu sagen, okay, das Ergebnis ist das, was zählt. Eine andere Sache, wo ich auch echt nochmal wirklich einen wichtigen Tipp habe für dich, trenne bitte Büro und privat. Ja, das war etwas, was ich mal mehr, mal weniger hatte. Ja, Ich meine, wie gesagt, 2005 hatte ich ja die Situation, ich hatte mich selbstständig gemacht, hatte meinen Laptop, hatte mein damals mein erstes Projekt übernommen, hatte im Grunde eine gewisse Trennung, weil ich oft noch vor Ort war beim Kunden in den Projekten, Ja, aber ich saß natürlich abends am Küchentisch und habe mein Business aufgebaut. Und das ging auch nie so wirklich weg. Ja, Ich hatte immer Büros mit den Mitarbeitern oder selber alleine, je nachdem, wie ich das Wort hatte. Und bin ja dann, äh, 2013 war das oder 2014... Genau äh, ging das so los, habe ich irgendwann gemerkt, so hier dieses schöne mittelalterliche äh, Büro in diesem Gutshof da in, in, in Köln, das ist super, da kann ich mit dem Fahrrad hinfahren und ganz toll und eine schiebe Wände, schiebe Decken, alles schief, ganz klasse, aber ich brauche das nicht mehr. Ich habe eigentlich im Grunde alles in meinem Laptop und habe mir damals einen Raum bei uns im Haus eingerichtet, was keine gute Idee war. Ja, das funktionierte ungefähr anderthalb Jahre und dann habe ich mir relativ schnell wieder ein Büro gesucht in der Nähe, weil es einfach nicht wirklich möglich ist, gerade wenn du Kinder hast, ja, ich weiß, ich habe da oben gesessen, es ist schwierig für kleine Kinder, denen zu erklären, ähm, warum die Tür zu ist, ja, wenn, wenn Papa arbeitet, auf der anderen Seite hörst du ja auch die Kinder und dann ist der Drang groß, statt jetzt am Business zu arbeiten oder für einen Kunden zu arbeiten, runter mit einer Tasse Kaffee in den Garten zu gehen und dann eben dort mit den Kindern Zeit zu Qualitätszeit zu verbringen. Also von daher, Versucht in irgendeiner Form es zu trennen. ja, ähm, Und wenn du es unter einem Dach hast, dass es wirklich auch klar ist, da oben ist das Büro, da oben ist der Business und unten die Etagen sind vielleicht deine privaten äh, Räumlichkeiten. Also dass das, du das irgendwie machst, weil es nicht nur eine Kopfsache ist, ja, es es hat auch einen deutlichen Einfluss ja, auf, auf die Qualität der Arbeit, ja, auf, auf die Geschwindigkeit, mit der du arbeiten kannst, wie tief du dich in die Themen reindenken kannst. All das habe ich gemerkt und habe auch bewusst wieder diese Trennung zwischen Büro und Privat herbeigeführt. Ein weiterer ganz wichtiger Aspekt, ich glaube, den haben wir jetzt hoffentlich seit 2020, im Jahr 2020 immer mehr um Bewusstsein, ist die technische Infrastruktur. Ja, Und damit meine ich allen vor allem an die Netzanbindung. Als ich mich 2005 selbstständig gemacht habe, war das erste, was ich geklickt habe, einen ganz, ganz großen Telefon-Mobilfunkvertrag, wo ich maximal viel äh, Datenvolumen schon drin hatte. Weil ich halt viel unterwegs war. Ja, ich war irgendwo in der Welt unterwegs für dieses Kundenprojekt. Oder ich saß irgendwie vor Ort im Süddeutschland, meistens beim Kunden in den Projekten. Ähm, oder ich war hinterher auch mit dem Projekt Service, als ich das dann mehr und mehr aufgeführt habe, äh, vor Ort beim Kunden, habe dann Kick-Off-Workshops gemacht, bin dann hier zurück. Na, das ist ja das Schöne beim Projekt Service. Na, du kannst ja selber entscheiden, wo du arbeitest ja, und dementsprechend. Was, wenn ich Kunden hatte wie Hilti, natürlich super, ja, bin ich natürlich sehr gerne, äh, zum Kickoff workshop auch äh, in die Alpen gefahren, ja, so, das heißt aber, ich hatte immer den Bedarf, wenn ich jetzt irgendwie arbeiten musste, ich brauchte Internet, ja, und WLAN, naja, also ich sag mal, in der Schweiz war es damals schon eine ganze Netzanbindung besser als Deutschland heute, ähm, aber irgendwie brauche ich da was und so habe ich damals mir auch schon einen, einen mobilen Hotspot geholt, weil ohne das geht es einfach nicht. Also das sind so Sachen, die wichtig sind, ich habe das jetzt in den Sommerferien in der Bretagne wieder gemerkt, ist schwierig, wenn beides nicht funktioniert, ne? wenn äh, dein, dein Ferienhaus, ja, wo ich im Grunde Workation teilweise gemacht habe auch, eben halt keine richtig vernünftige Netzanbindung hat. Ja, oder du dummerweise äh, in der gleichen Internetleitung nuckelst wie die ganzen Teenager mit ihren Tablets und, und TikTok und Handys und so. Ja, das heißt, äh, dachte ich, ah ja, kein Thema, du hast ja diesen mobilen Hotspot und dann ist die Mobildatenabdeckung dort in der Region Frankreich 2020 immer noch nicht so gut. Also mach dir auch da Gedanken drüber, wie kriegst du gutes Netz und wie kannst du gut remote arbeiten? Ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, eben halt diese ganze technische Infrastruktur für dich dann entsprechend bereitzuhalten. Und dann ein weiterer Aspekt, den ich wirklich wichtig finde, ist das Thema Meetings und Kultur. ja ich, Früher saß ich in diesem Reisezirkus, ja, das war immer total äh, das, was ich am meisten gehasst habe, für zwei Stunden Meeting mit dem Kunden bin ich irgendwie sechs Stunden durch die Republik gedüst. Fand ich immer irgendwie schräg, war aber meistens so. Ähm, das hat sich ja jetzt nun verändert. ja Wir düsen ja nicht mehr für jedes Meeting durch die Republik. Ich, wir können ja jetzt alle online. ja Aber jetzt hängen wir halt den ganzen Tag irgendwie in Teams-Meeting rum oder in Zoom-Meetings rum. Und äh, ja, es ist am Ende des Tages zwar nicht mehr so viel Reiserei, aber dafür eben halt noch mehr Meetings. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, gerade wenn du das mit deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern überlegst, wie du als Chefin oder Chef erreichbar bist und wie du Meeting gestaltest, eine du eine gewisse Kultur entwickelt. es muss nicht jedes Meeting sein. Ja, es ist wirklich auch klar zu machen, wann und wie machen wir das? Ich habe das bei mir im Business auch. Wir haben feste Regeltermine und in diesen Regelterminen gehen wir eben halt das Kanban Board durch und gucken, welche Aufgaben gerade dran sind. Ja, und und das ist eben halt eine viel viel einfache Art und Weise, ja, anstatt jetzt irgendwie sagen, ich bin zwar jetzt als Chef remote weg, ja, ist doch super. Ja, hat mir jetzt New Work ermöglicht und knall aber mich und alle anderen mit Meetings zu ja, dann hat es auch nichts gebracht. Also auch da nochmal mein Tipp, ja, achte auf deine, dein, dein, wie, wie viele Meetings du machst, möglichst sparsam und vor allem auch auf eine gute Meetingkultur. Ja. Und dann bringt es mich noch zu einem Punkt, weil ich es ja eigentlich, wusste ich gar nicht, seit 2005 in irgendeiner Form schon immer irgendwie äh, gelebt habe, das Thema Workation. Ja. Das ist nämlich das ganz Spannende, wenn wir das, wenn wir, New Work oder die Möglichkeiten, die wir eben haben mit digitalen Geschäftsmodellen für unseren Business jetzt auch hinzugehen und ich muss ja nicht mehr mein Büro in der Kölner Innenstadt haben oder irgendwo sonst wo, ne? wo auch immer du dein Büro hast. Wir können jetzt unser Büro dahin verlegen, wo wir auch Qualitätszeit verbringen können, sprich wir arbeiten ganz normal. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt beim Vocation. Das ist kein Arbeiten im Urlaub. Ja, das ist was anderes. Ich gehe wirklich bewusst dahin und arbeite von dort aus und habe dadurch ganz klar natürlich die großen Vorteile, dass ich einfach, wenn ich dann sag, so, jetzt ist Arbeitszeit vorbei, jetzt ist Freizeit, eben halt in einer anderen Region bin, kann fast anders zum Beispiel mal machen und all diese ganzen Themen, das ist nämlich jetzt auch möglich und da kann ich dir ganz bewusst nochmal den Tipp mitgeben, ja, wenn du dann hingehst und in anderen Orten deinen Arbeitsplatz hinlegst, also Workation, ja, das nochmal auch ganz bewusst äh, zu haben und dann auch bewusst zu trennen, ähm, zu sagen, ich, arbeite, aber ich arbeite eben halt einfach mal für vier Wochen an einem anderen Ort. Das sind so meine Tipps aus der Praxis. Wahrscheinlich habe ich noch ganz viel mehr, die mir noch einfallen würden, wenn wir hier noch zwei Stunden zu dieser Episode reden. Mir war es einfach mal wichtig, das Thema für uns mal anzudenken und wenn du bereit bist für ein project service dann scroll einfach in deiner Podcast-App runter, klicke auf den Link und schicke mir eine Nachricht. Wir schauen dann, ob und wie ich dir weiterhelfen kann. Das war die heutige Episode im Freiberuflich-Selbstständig-Podcast. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.